0: Olá, eu sou a Lourdes e acredito que a realização profissional é uma maratona. Presupõe decisões que não são nem fáceis, nem têm retorno imediato. Contudo, a cada etapa fica a sensação de termos sido capazes de assumir o leme das nossas
1: vidas. Nesta série de 10 podcasts iremos conhecer as histórias daqueles que se propuseram a esse caminho e que por isso hoje se sentem mais felizes. Um podcast conduzido por Lourdes Monteiro e por mim, Alexandra Quadros, autoras do livro Quero, Posso e Mudo de Carreira. Um senhor chamado Ayrton Senna disse assim Não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos sempre recomeçar e fazer um novo final. O tema do nosso episódio de hoje é Simplex de Tendências, uma, uma frase que a Lourdes inventou para chamar aquilo ao, ao, que nós vamos falar hoje. Muito boa tarde, Lourdes. Ó, oh, Alex. A que é que te referes concretamente? O que, é que te leva, o que é que te levou a querer explorar este tema e com este nome? Que é um nome a mim sou a, a governos passados. É
0: verdade, é verdade. Simplex. É verdade. É, mas é, é, foi exatamente aí que eu me fui inspirar. Simplex, como quem diz simplificação, não é? Graças
1: a Deus, tu não és esse governo.
0: Felizmente. <risos> uh, hoje, hoje vamos falar de, de tendências que, que já se estão a verificar e uhum. que, são, um, que são relevantes nós termos em conta porque influenciam as nossas escolhas de carreira e são uh, mudanças que estão a decorrer no mundo em geral, nos contextos de trabalho em particular e nós, nós não somos ilhas e o que acontece ao nosso, à nossa volta tem influência e impacta nas decisões que tomamos, nos papéis profissionais que temos e também na forma como os desempenhamos e os vivemos. Uh, e daí ter escolhido esse tema foi um pressuposto, um princípio que também adotei para escrever o livro com o mesmo uhum, tema é do nosso podcast que era o próximo de carreira uh, porque há muitas, muitas temáticas muito sérias, muito densas uhum. e que às vezes trazem um jargão associado e, e as pessoas perdem-se e nem sabem muito bem o que é que se está a falar
1: Mas tu tens essa arte, tu tens a arte de tornar coisas sérias em, em coisas úteis Coisas e complexas uhum, em coisas simples Exatamente que é. é o que nós precisamos. E, e, e eu sei que a primeira tendência que tu queres explorar, confesso que para mim foi inesperada, porque nós já falámos disto várias vezes. Sim. Um, mas tu continuas a referi-la com uma tendência, que é esta tendência de nos definirmos por aquilo que fazemos. Eu sou médico, eu sou contabilista, eu sou advogada, eu sou o que for. É. E,
0: e continua a ser uma forma de nos definirmos um, no dia-a-dia. Cada vez que nós conhecemos alguém, mesmo em contexto social, hum. uh, já te aconteceu de certeza, Sim. estás numa festa, apresenta te a alguém. O que é que você né? faz? E começas logo com. com <risos> ou, ou, ou tu perguntas Sim. o que é que você faz, ou pergunta diz, olha, não sei o quê, é, sou isto, e tu, tu és o quê, não é? Sim. E as pessoas definem-se, não é? Hum.
1: Dessa forma. Aliás, eu não sei se foi contigo que uma vez conversámos com alguém, ou lemos alguma uma coisa sobre alguém que dizia que tinha tentado propositadamente numa festa Sim. não se definir. Com, com, a, com a profissão Sim. e o incómodo lembra-se história? Não. O incómodo que tinha provocado à volta à, na, na roda mais próxima porque ela não se definia por aquilo que fazia mas por aquilo que era. Exato. Eu sou uma pessoa simples, gosto de viajar gosto é. e tudo à procura do, do que é que ela era da referência, da é? referência... Da referência uhum. que é
0: comum, que é a profissão que, uhum. que temos ou o trabalho que fazemos não é?
1: Pois, isso tem uma razão, não é, Lúcia Sim,
0: e, e assim, nós na, nas, nos, nas sociedades do primeiro mundo, não é? nós já somos uma sociedade do primeiro mundo, o que é que acontece? Nós ainda passamos a maior parte do nosso tempo a ligados ao trabalho, claro, não é? Claro. Ou estamos propriamente a, a trabalhar, mas depois ainda há aqui o tempo que uh, está envolvido à volta desta atividade, que é o tempo que nós uh, passamos em deslocações para ou do local de trabalho. Uhum.
1: Que é muito. O, que, é que é imenso, não é? Então, uhum. então, nas
0: grandes cidades, não é? toda a gente sabe que isto é uma questão e então estamos à procura de formas de uh, tornar esse tempo um, um tempo bem passado, não como, é? Como, por
1: exemplo, ouvir este podcast.
0: Exatamente. <risos> é, foi uma das motivações que nós tivemos para produzir o podcast. Não? Já que estamos no trânsito, vamos aproveitar e ouvir é uh, coisas que sejam elucidativas. Uh, e depois, é aquele tempo que nós passamos a refletir sobre... Epá, como é que eu vou resolver? o problema daquele projeto em uhum. que estou envolvido, ou como é que eu vou gerir aquela relação com aquele meu colega, ou como é que eu vou gerir a expectativa do meu chefe, enfim, estamos sempre neste, neste, neste consumo de tempo. E depois, parece que é a única coisa útil e relevante que fazemos na nossa vida... Falamos
1: muito de trabalho na nossa vida sempre, também, não é?
0: Vamos conviver com os nossos amigos a maior parte do tempo que nós estamos a conviver com os nossos amigos, o que é que falamos? Falamos, normalmente, ou de relações, ou de trabalho. Não é é, é uma coisa incrível. É. E, e é muito engraçado, não é? Quando a gente, às vezes, está, está assim no exterior, em, em zonas de restauração, e ouvimos pessoas que não conhecemos a falar, o que é que eles estão a falar? Trabalho. Normalmente Exatamente. não é bom. Exatamente. Normalmente não é bom, que é outra coisa também Sim. Muito, muito cultural. Sim. Uh, então parece que, que não, não existe mais nada. Depois, quando não estamos a falar de trabalho com os amigos ou com a família, estamos a repor energia em níveis de bem-estar para podermos ir trabalhar. Uh, e parece que de repente estamos reduzidos ao trabalho
1: não existe mais nada não é? Mas, parece que não existe, mais, que não nada. existe mais nada uhum. não é? uhum. e até é, é muito interessante isto porque nas sociedades de primeiro mundo como tu dizias e uh, eu estou a pensar por exemplo no Japão em que uh, isso é tão grave é tão uhum. sério e quando as pessoas são despedidas, há muitos casos de suicídio, não é?
0: Completamente. Pois. Completamente.
1: E chamamos-nos nós de primeiro mundo. Sim. Mas, uh, deixa-me perguntar se esta, esta percepção é uma é uma tendência na, na, nas pessoas e na nossa vida, e que eu até acredito que seja inconsciente, que nós que nós o façamos de forma não muito pensada, não automático é? já. automática, estamos no nosso círculo de amigos e estamos a falar sobre o que nos aconteceu na semana passada, o projeto que ganhamos, etc., etc., isto pode estar muito ligado à forma como as pessoas também definem o seu sucesso.
0: Não é? Sem dúvida. E, por exemplo, quando tu referes o caso do Japão, em que quando as pessoas são despedidas, não é? E qual é o significado que isso tem para as pessoas? Uh, nós notamos aí que o nível de significado é de tal ordem que até as leva, por fim à sua própria vida, não é? A vida não tem mais sentido. Aqui, também, aqui também acontece. Isso às hum. vezes não é muito falado, mas também acontece, não é? E, e nota-se mais quando estão a passar por fases de desemprego em que há uma relação uh, linear entre as taxas de desemprego e o aumento das taxas de suicídio. Portanto, okay. isso é estudar Uh, por, pelas pessoas da área da, uhum. da psicoterapia uhum. da, da, da psiquiatria e portanto isso é, é, e esses estudos existem e é um fenómeno conhecido mas respondendo à tua questão uh, o sucesso tem obviamente uma definição pessoal para uhum. cada um de nós e, e, e também depende muito da pessoa que somos mas enquanto sociedade o sucesso Sim. está Sim. tendencialmente associado a prosperidade financeira e status e, status. e portanto o que é que é a ideia que prevalece? Se nós temos dinheiro e se temos status, temos tudo o que precisamos. <risos> uh, e isto até me faz recordar de um vídeo que eu encontrei no outro dia, que andava a circular aí nas redes sociais da atriz Cameron Diaz. Uhum. Ela partilhava que os fãs, que muitos dos fãs que, que a seguem, lhe diziam que queriam ser famosos.
1: O objetivo era ser famosos. O, o
0: objetivo em si, o, o propósito final, eram ser famosos. E ela explicava que a fama vem é uma consequência do seu papel profissional, não é um fim em si, em mesma, si mesmo, pois. e nem a define como pessoa. E ela alertava para o facto de se as pessoas perseguem a fama para ser felizes estarem preparadas para lhes acontecer exatamente o oposto. Não pois. vão
1: ser felizes. Não é? Mas então, isto é uma grande, uma grande confusão, se calhar, para a maioria das pessoas, não é? Que se o sucesso é ter dinheiro e status e se, por outro lado, ou há a crescer eu defino-me por aquilo que faço, então o que é que isto significa?
0: Olha, vou voltar ao exemplo do Japão. Uhum. Se alguma coisa corre mal no meu papel profissional, eu posso não ter dinheiro e status. Logo, são uma grande, falha um grande falhaça. É? E, portanto, Acontece é que eu tenho uma visão muito redutora acerca de mim e, das minhas, e do meu valor e, portanto, isto é pouco recomendável para as nossas vidas. Claro,
1: lives. claro. Mas é tão, é tão... Tu achas que isto vem muito da altura do workaholic profundo, o workaholismo profundo dos anos 80, anos ah, 90? Sim.
0: Aquilo que nós...
1: Uh... Ou vem mais para trás da revolução industrial e do... Porque aí eu, eu acho que era mais a questão da carência, não é? Ou seja, as pessoas tinham Sim. O mesmo de trabalhar e Sim. agora esta questão do sucesso e do dinheiro isto isso define-te enquanto... Essas pessoa.
0: referências que tu agora mencionaste, todas elas têm o seu papel, não é? E, e na, associada à, à parte da revolução industrial, vem muito aquela aquela prática de pessoa viver para trabalhar, e uhum. para as fábricas e ser a forma de sustento, não é? Portanto, aquilo é uma vida inteira de trabalho e depois, a, nos anos 80, surge aquele conceito de para ter sucesso... Uh, tens que te matar a trabalhar não é? para poderes ter a tal visibilidade o tal sucesso, o tal status tens que ser
1: implacável, matar-te a trabalhar e, e não podes dormir não posso... porque, se
0: podes, se, porque se dormires ah, és, um, és um, como é que se diz? és um fraquinho,
1: sim, és um fraquinho.
0: Não é? e, e, e sabes que há, há uma, uma pessoa que eu sigo o trabalho que é a Ariana Huffington e ela trabalha ah, especificamente uma jornalista? Sim. Ela, ela trabalha especificamente a questão da importância do sono e das uhum. práticas Exatamente. de bem-estar no desenvolvimento campanha ela acompanha pessoas de alta performance, pessoas muito uhum. conceituadas, atletas, políticos, atores, por aí fora. É uma pessoa com enorme influência e ela uh, dedica-se a trabalhar a importância exatamente que o sono tem. Do
1: descanso e do sono, e sim. Da,
0: e da crença que se construiu à volta de, nestas sociedades do primeiro mundo, que para tu conseguires ter alguma coisa, tens que trabalhar muito, 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 não é? peixe, peixe. Pronto, e, portanto, ou seja, tu defines-te por aquilo que é o teu trabalho, o nível de esforço que colocas. Exatamente. Estas coisas todas têm influência. Portanto, o, um, as referências que nós absorvemos ao longo do nosso crescimento e da nossa vivência vão ter, obviamente, influência nos conceitos e nos significados que nós atribuímos a tudo na vida. E, portanto, claro. isso vai se refletir na maneira como nós tomamos decisões e como nos relacionamos com a claro. vida. E, portanto, a área de profissional não é exceção. Claro.
1: Agora, com todas estas mudanças que o mundo está a ter. E pensando nesta tendência, o que é que é importante termos presente e, se quiseres, o que é que é importante que as pessoas consigam limpar?
0: Uhum. Olha, antes de mais, uh, o que é importante nós percebermos todos é que o papel profissional é um dos papéis que nós uhum. temos na nossa vida e que é um exercício de auto-expressão, uh, ou seja... Permite que se exprima uma parte de nós, mas não, não no, no nosso, não, não, não por inteiro. Exatamente,
1: não, é? não, não estás lá tu a não, 100%. Não, sim. portanto, há uma parte de nós que... que se... Estás a 100% naquela parte, mas sim. não estás tu a 100%. Exatamente, tu não és só, eu pronto. não sou
0: só aquilo, uhum. não é só aquilo que eu, eu não sou aquilo que eu faço, só, uhum. sou uhum. muito mais do que aquilo que eu faço. E, portanto, é um exercício que tem relevância para nós e também para os outros. E devemos encará-lo com a devida perspectiva, portanto não é a nossa vida não vivemos para trabalhar, embora pareça exatamente uhum. o contrário. Agora a relação que nós vamos tendo com o trabalho e as escolhas que fazemos nesse âmbito vai ter, obviamente, também consequências nos outros papéis da nossa vida, não é? Claro. Uh, e, olha, um exemplo prático. Isto, isto é, é tão é tão evidente o às vezes, quando estou, dar, quando estou a empresas e estou a fazer formações ou, ou, ou facilitações ou o que seja, um, os participantes, muitas vezes, diziam-me assim... Ah, e tal. Se, se, se o dia corre mal com o meu chefe aqui na empresa, eu chego a casa e epa, vou com muito mau humor a minha é, mulher, exatamente. eu quando abro a porta a minha mulher já, diz, oh, já percebi que hoje o dia não correu bem não é? E, portanto, isto é o que acontece uhum. no dia a dia na casa dos portugueses, na casa das pessoas Sim. em geral Sim. e o contrário também, não é? a coisa corre tão bem a pessoa chega leve pois. com a trastral mas isso acontece com menos frequência, <risos> infelizmente
1: mas deixa-me deixa acrescentar aí um ponto que eu acho que é, eu, no outro dia lia tu e eu lemos muito, muitas coisas eu lia uma coisa engraçada que era, que referia precisamente o... Porque a verdade, o, o trabalho, a verdade é que o trabalho continua a ocupar um grande espaço na nossa vida, em termos de horas, números de horas, não é? Continua, sobretudo nas nossas gerações, e ainda ocupa muitas horas. Mas tu falaste logo no início do, do, do podcast uma coisa importante, que é, não é só o tempo do trabalho, é o tempo que está nos, nos meios, o tempo de ir para o trabalho, o tempo de voltar. E eu no outro dia li uma coisa engraçada, que já não sei de quem é que era, já não sei se era do Eckhart Tolle, do nosso não. amigo Eckhart Tolle, que ele dizia, porquê que nós não aproveitamos o caminho de, do trabalho para casa, precisamente para ir desligando o botão da, da empresa para deixar o trabalho dentro do carro ou uhum. do lado de fora do carro e aproveitar precisamente esse percurso que às vezes é tão longo para poder desligar. Para mudarmos de estado. Para então, mudarmos de Estado.
0: E o contrário também é importante, não é? Claro. Quando vamos de manhã claro. para o trabalho, não é? Isto claro. para quem trabalha no horário normal, normal. Não é por causa que aquelas pessoas trabalham por não Sim. podemos esquecer também que, que existem, são muitas. Uh, e usar essas, essas viagens como uh, oportunidades para mudança de Estado. Exatamente. Uh, isso é muito importante. Agora, repara bem na quantidade de pessoas à tua volta, o que é que. Quantas delas é que fazem isso? Pois não. O que eu observo, na maior parte das vezes, é que as pessoas saem do trabalho à pressa, porque sim. têm que ir buscar os filhos ou porque claro. têm que ir para o ginásio, ou porque claro. têm um compromisso a seguir, ou porque não sei o quê, ou porque têm que ir ao supermercado e têm não sei quantas coisas para fazer e vão no carro e vão fazer o quê? Chamadas para acabar então, é, de fechar também. assuntos de trabalho. Exatamente. E há, quantas vezes? lá Na minha rua, eu chego a casa e olho para o lado e estou a ver os, os vizinhos a estacionar e a, a, com o telefone em alta voz, não é? E dá para perceber que estão a acabar de sim. tratar dos sim, temas sim trabalho sim, sim, sim. e, portanto, até meterem a chave à porta e, às vezes, entram em casa, ainda, ainda com a o falar. telefone. Sim, sim,
1: sim. <risos> ou seja, Todos nós fazemos isso. Há uma todos grande nós, tendência
0: é? para uh, se conseguir, ou para ter dificuldades em, em desligar o botão e, portanto, qualquer, todos os minutos parece que contam sim. para fazer mais uma coisa, para fechar sim. mais um tema e, e, portanto, acaba por a pessoa não... não não ser compassiva até consigo
1: própria, é, é? isso mesmo. Não é ter... Mesmo. Não,
0: não, ter não, não se permitir uhum. a desligar e a ativar um mecanismo de autoproteção para poder entrar num contexto que não é o profissional e estar
1: verdadeiramente ali com as pessoas que Presente. são a sua família, Exatamente. com os seus filhos, não é? Exatamente. Olha, Ou por e simplesmente consigo própria no caminho para casa. Mais, mais que não seja isso, não é? Estar sim. consigo, olhar para o... Para que acontece na rua, certo? E, e, por exemplo, os filhos, não
0: é uma coisa que, que, que se fala muito, que, que as tecnologias na vida dos miúdos, que os miúdos estão muito ligados às tecnologias. Mas nós esperamos bem, o que é que as os os crianças hoje observam?
1: Hum, é verdade. Os
0: pais é verdade. estão em casa, é estão a ver males. É verdade. Estão a atender telefonemas de trabalho. Estão a ver, eh, ou seja, Uh, os adultos estão permanentemente ligados esse é um, e essa é uh, o que eles estão a aprender com os adultos, é estarem permanentemente ligados e depois, qual é que é a moral que nós temos para pôr limites aos Sem nossos dúvida.
1: filhos? Portanto, Sem cuidado, dúvida Cuidado, porque uh,
0: nós somos os primeiros a, a não Sim. respeitar Sem os dúvida. limites da nossa própria saúde e sanidade, E portanto, olha, aproveita aqui que isto agora surgiu muito espontaneamente <risos> para fazer a provocação Exato.
1: <risos> Agora, mas porquê é que tu achaste tão importante voltar esta, esta tendência? Uh, porque há
0: muita gente que aposta tudo ou quase tudo na sua carreira e, e quando não obtém os resultados esperados uh, ficam extremamente frustrados e depois isso tem impactos profundos na sua vida uhum. uh, um em geral, geral. Uhum. Um, por outro lado é cada, no, nas sociedades do primeiro mundo é realmente dado muito peso à área profissional e isso também é uma alavanca que leva a que cada vez mais as pessoas procurem sentido, propósito naquilo que fazem profissionalmente e não são só as pessoas da geração milénio, como já uhum. nós falámos anteriormente uhum. e da geração Z são também das outras gerações, porque realmente já que estamos a pôr tanta energia tanto tempo, a nós tentamos encontrar um significado naquilo, não Sim. é? Sem muitas vezes percebermos quais são os pressupostos das nossas próprias escolhas, não Exatamente. é? Exatamente. E, e às vezes até achamos que, que somos reféns, somos vítimas de um sistema, ou que, uh. ou que nós não controlamos muito pouco, mas esquecemos, não, espera aí, quem está a tomar esta decisão e esta escolha sou Exatamente. o próprio, não é? Portanto, se sou o que estou a decidir pôr tudo ali, se calhar há aqui aprendizagens para retirar Exatamente. acerca disso
1: Essa questão do, do, do sentido uhum. uh, lembra-me um, uma frase de um, de, um, de um dos meus livros preferidos, que eu sei que também é um dos teus uh, que é aquele livro terrível e ao mesmo tempo maravilhoso do Vitor Frankl, que é a busca de sentido pelo homem. Para quem não conhece o Vitor Frankl, foi um psiquiatra sobrevivente de Auschwitz e neste livro, que é um livro muito pequenino, mas é poderosíssimo, ele diz o seguinte, a maior preocupação do homem não é ter prazer ou evitar a dor, mas descobrir o sentido da vida. Uhum.
0: Uh, e, e, aliás, Daniel Pink, outro uhum. dos nossos autores favoritos, uh, favoritos, favoritos, pega no trabalho do Frankl e explica como é que a busca pelo sentido da vida se está a intensificar hoje. Sim. Uh. Uh, e, e é muito interessante porque o Daniel Pink tem uma capacidade de nos pôr a olhar para as coisas numa perspectiva global uh, e nos retirar da vivência do cotidiano em que nós estamos a, a, a viver micro detalhes não é? Estamos com, uhum. estamos, olha, é como aquela imagem de olhar para a floresta ou para a árvore, não é? nós estamos no dia -a de -dia a olhar para a árvore e perdemos a perspectiva Sim. da floresta estamos e ele tem isso. tem muito essa capacidade e ele realmente um, diz-nos que vivemos numa era de abundância nunca antes vista
1: uhum.
0: ou seja Uh, conseguiu-se atenuar grandes desigualdades a nível uh, global obviamente que elas continuam a existir certeza, mas claro. nada comparado claro. com o que havia claro. uh, no século anterior e, e há muitos anos atrás e portanto como estão menos presentes as questões de sobrevivência, nós sentimos que conseguimos ter espaço para nos dedicar muito mais agora à busca do sentido. Uhum. E essa é a minha realidade diária.
1: Pais, eu trabalho procuram, com
0: é? as pessoas que estão a procurar sentido uh, para elas estarem a viver aquilo que estão a viver uhum. nos seus locais de trabalho. eu aproveito para dizer é uma coisa que às vezes... Hum, acho que não está muito clara, até pelo tema do livro, ou pelo título do livro e pelo título do podcast, não é? Que é, que é o próximo de carreira. Na verdade, eu não trabalho a mudança de carreira. O que Sim. eu trabalho é o que é que nós precisamos de desenvolver em nós e aprender acerca de nós na relação com o mundo para nos sentirmos realizados pois. enquanto pessoas. Uhum. Isso pode implicar uma mudança de carreira, mas pode não implicar mudança de carreira absolutamente claro, nenhuma. Claro, claro. Okay? O que as pessoas realmente estão a tentar a, a compreender é qual é que é o sentido que existe em eu estar a viver esta experiência neste local de trabalho com estas forma pessoas. Como a,
1: exatamente, da uh, forma como uh, eu vivo, não é? Exatamente.
0: E, e muitas vezes quando nós estamos a trabalhar em sessões essas questões, realmente, eu muitas vezes pergunto à pessoa o que é que você tem para aprender que, que está a resistir? Pois... O que é que ainda não viu? que está à sua frente? E muitas vezes isso gera aqueles momentos, os aha moments, Sim. Não, os insights. Sim. E a pessoa, ah, espera aí, que eu nunca me perguntei isso, não é? E normalmente há sempre respostas. Pois. que a pessoa até surpreende.
1: Descobre, não é? Sim pegando nesse mote uh, e, e também do, do, do sistema em, em que nós andamos inseridos e que e, e, e isto porque o, o que acontece na nossa carreira, e tu, tu és, tens, és muito cuidadosa com isso, uhum. depende de nós, mas também não depende só de nós, não é? Não. Ou seja, depende muito da nossa interação com os outros e dos próprios sistemas onde nós atuamos. Portanto, nós não somos aqui os únicos uh, magos <risos> nesta alquimia toda, não é? Há claro. Aqui, e é isso que também torna a vida muito interessante. Sim,
0: olha, e agora não não, não é? a partilhar contigo. No outro dia li isto, já não sei onde é que foi, por acaso não me estou a lembrar onde é que foi, mas achei uma piada.
1: <risos> temos que arranjar um glossário e. Não, uma é que eu estou a ler
0: tantas coisas ao mesmo tempo que eu <risos> já não sei onde é que eles leio, mas sei que li isto e achei uma imensa piada porque um, falava a propósito desta coisa de. Uh, basta teres vontade e é possível tudo. Não, não é não, bem não assim. É, todos. Não é bem assim. O mundo, a natureza, tem as suas próprias leis, os claro. sistemas têm os seus próprios princípios, e se nós os ignoramos, é que vamos estatalar-nos ao comprido, não é? E
1: que fácil seria, não é? Sim. Basta ter vontade, basta e, acreditar. Como e este livro
0: que referia, a propósito disso, a, a forma como o homem aprendeu a voar. Ou seja, houve uns quantos uh, alucinados, não estou a outro nome, que se convenceram que colando umas penas aos braços e com muita vontade e com muita uh, energia física iam conseguir voar. Claro que aquilo não correu bem. Uh, na verdade o homem só aprendeu a voar quando se dedicou a compreender os princípios da física, os princípios da natureza e uhum. colocou-os a trabalhar em uh, consonância com a sua vontade uhum. e na vida isto é mesmo assim e na, e na, na vida profissional particular exatamente igual claro. nós não podemos esquecer que nós estamos integrados em sistemas e trabalhamos com outras pessoas portanto não é só a nossa vontade que conta e nem é só dependente dela que, não, que as coisas vão correr bem, é preciso compreender e integrar esses princípios uhum. e, e fazer uma co-construção claro,
1: aliás um, pegando nesse mote do sistema e do, 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 daquilo que, no, que nos envolve hoje em dia há uma sigla de uh, que, que, que se ouve falar muito que é o mundo vica nós vivemos num mundo vica que significa incerteza e ambiguidade uh, em toda a parte é. Não é?
0: Também, também conhecida como mundo vuca não é? a versão uhum. inglesa uhum. O, o, o que isto quer dizer é que o contexto é volátil incerto complexo e ambíguo.
1: Vica, exatamente.
0: Vica. E uh, isto, este, esta terminologia surge muito associada à discussão dos fatores que neste momento estão a provocar e a potenciar as mudanças entre si, embora essa discussão não é nada consensual,
1: hum. mas
0: uh, uh, que o efeito é o tal contexto de Vica, isso toda a gente concorda. Um, e muitas vezes isso vem exacerbar as inseguranças que nós temos no que diz respeito à forma como nós podemos uh, ou não escolher ou tomar decisões sobre a uhum. nossa vida profissional.
1: O que é que tu achas que é importante passar a quem nos ouve uh, partindo deste pressuposto vica, desta uhum. volatilidade, deste caos, deste, desta ambiguidade de tudo isto? O que é que achas que é importante uh, que as pessoas retenham e, e que pressupostos tenham?
0: Olha, a primeira coisa, é e nós já falamos um pouco disso nos mitos uh, uhum. na carreira, Uh, se o contexto é vica, significa que os modelos de referência do passado são caducos, não funcionam. Uhum. Uh, e o que isto quer dizer para cada um de nós que se quer manter ativo e profissional uh, no mercado de trabalho, é que nós temos mesmo a responsabilidade de procurar as nossas respostas
1: uhum.
0: e, e é fundamental que que estejamos abertos à possibilidade de essas respostas funcionarem uhum. ou não funcionarem. Uh, e isso pressupõe coragem e abertura à falha. Só que eu hoje quero falar da falha de uma maneira diferente. Uhum. Eu não lhe quero chamar falha, quero lhe chamar oportunidade de aprendizagem, uhum. porque no fim é tudo feedback. Exatamente. E portanto... Eu vou pegar nesse feedback e vou compreender o que é que eu posso aprender e integrar para que, da próxima vez, as coisas corram diferente, de forma diferente ou uh, que me podem permitir que, alcançar o tal resultado que eu, que eu ambiciono que eu desejo, não é? Agora, nós enquanto portugueses típicos que somos, não é?
1: Ui, pois temos muita Adoramos dificuldade. Receitas.
0: Sim. E gerir riscos. cautelar riscos. Nós não gostamos de correr riscos. E,
1: portanto, é um bocadinho o pois oposto. Pois é, é, cautelar riscos. É antecipar. É, é antecipar o, o risco Sim. em vez de o viver e, e de o compreender, não é? Sim. Sabes que uma, uma das expressões que eu mais
0: ouço de, por parte de pessoas que começam a trabalhar comigo é eu quero ter a certeza que dou passos seguros.
1: <risos> e acredito. E gosto
0: isto tantas vezes, tantas vezes. Acredito. Uh, e, e está tudo certo. Não tem mal nenhum as pessoas dizerem claro. isto. Agora, esta coisa da segurança, uh, o que é engraçado, eu depois vou, vou, vou com as pessoas ao, ao significado da palavra. O que é que é o significado da palavra segurança para cada pessoa? Hum. E normalmente a segurança que está presente para elas nunca vem delas, vem sempre dos fatores claro. externos.
1: Claro, é? claro.
0: Ora, se, se está a completa ambiguidade e incerteza é quase um contrassenso claro. como é que me podem estar a usar esta expressão com este pressuposto exterior então, se é de segurança querem falar, depois aqui dá há aqui um, um twist que eu sugiro que é, ok, então, onde é que de facto, o foco deve estar para se trabalhar mesmo por forma a alavancar essa segurança. Será que é no exterior ou será que é noutro sítio? Pois. E agora deixa aqui assim a pergunta no Sim. ar, que não vou dizer já.
1: <risos> <risos> pois não, pois não, pois não. Não, e o que é, o que é complicado é que esse processo que tu, fala, que tu falas de, de, de coragem, de abertura à falha, de sermos capazes de, de aceitar um insucesso... Um, também pressupõem oportunidades que nunca que nunca antes, se calhar, equacionámos, não é? E tu
0: tens um ótimo exemplo,
1: não é? É, eu vejo isso no meu projeto de mercado. Eu, eu, nós estamos a criar esta ideia, tem muitos anos, não, durante uma data de anos eu deixei a germinar, porque senti, não foi uma coisa muito definida, lá está, eu não acautelei riscos, foi uma questão muito mais de intuição, deixar não é o momento ainda, e depois em 2016, sim, eu achei que o mercado era, o contexto era permeável e de facto, nós estamos de ano para ano já vamos no quarto ano a criar experiências inovadoras em moldes que, não, que nunca antes foram, foram explorados. E eu espero ainda ir mais, a, mais além.
0: Sim, e se, se há três anos ninguém conhecia o Mercado, hoje em dia já é cada vez mais frequente as pessoas falam, nós falamos de Mercado e as pessoas saberem sim, saber, é, sim, ah, sim ah, conhece o projeto. importante é, é e, e o que acontece é que realmente. Hum, Quer dizer, se tu tivesses lançado o Projeto Mercarte uh, no século XX, a Sim. coisa tinha morrido à nascença, Sim. não é certo? mas é? vou-te dizer
1: outra coisa que, que também, e tu vais falar disso a seguir, tenho a certeza, que é, se, no primeiro ano, eu tive um medo terrível, eu já contei isto, não é? no primeiro ano, quando, quando chegámos aos resultados, que não foram bons, eu tive imenso medo. Eu podia ter parado por ali e não teria aprendido nada. Como se diz em gíria canina, teria metido o rabinho entre as pernas e não teria aprendido nada. Nada. Uhum. Porque, de facto, os resultados não foram fantásticos. E tu falas muito disto da, dos dois lados da vida.
0: Exatamente. É o das oportunidades e o da aprendizagem. Uhum porque o teu exemplo e se quiseres o meu não é nós Sim. nós temos as duas projetos não é? tu, o Mercart e eu, o Career Redesign que, que criei numa altura em que toda a gente dizia que eu era louca não é? porque estávamos ali em plena a sair da crise e portanto havia muita gente muito triste e insatisfeita nas suas vidas é profissionais bem. e também havia muita gente no desemprego e as pessoas diziam, tu estás louca, mas alguém agora te vai, te vai procurar para pensar, mudar de carreira numa fase destas. E olha, já lá vão cinco anos e o projeto não para de crescer. Exatamente. Uh, são cada vez mais as pessoas que acreditam que é possível e são cada vez mais aquelas que não aceitam a mediocridade e a, e a suficiência. querem Exatamente. Acreditam que há potencial nas suas vidas que, que para terem uma vida mais uh, completa, mais plena mais abundante.
1: Com mais sentido e com mais sentido,
0: com mais sen acima de tudo com mais Sim. sentido. Uh, mas são projetos que viveram, nós falamos disso no primeiro podcast, quando tratámos as nossas histórias de vida, em que realmente houve oportunidades e houve aprendizagem um, eu já contei tantas vezes a sua história, não é? Como é que nasceu o modelo do Career Design? E eu, como tinha a experiência, a minha zona de conforto era as formações uh, nas empresas, criei um, um, um workshop uhum. na expectativa que as pessoas iam todas se inscrever e tal, e que toda a gente ia para ali falar... Uhum, tive três inscrições, foi um espetáculo. <risos> não, não aconteceu. Só que houve muita gente que nessa altura se interessou, não se inscreveu porque não queria fazer aquilo de forma exposta, Uh, e eu decidi, então mas uh, estas pessoas têm alguma coisa com, que, com as quais eu posso aprender então claro. vou falar com elas, vou perceber o que é que chamou a atenção o que é que lhes chamou a atenção e porque é que decidiram não, não se inscrever um, e foi exatamente dessa minha decisão que nasceu o Career Design como ela é hoje, que são sessões de acompanhamento individuais completamente confidenciais, em que as pessoas uh, de facto Exatamente. entram cheias de dor e saem com outra um está. E,
1: mais uma vez, tu podias ter feito o tal workshop Três inscrições, podias-te ter -te assustado e ter dito, isto não funciona, e eu desisto. Tenho muito trabalho para fazer e desisto. E não, tu decidiste estar aberta às lições que poderiam daí vir, Exatamente. Não é? e, e, de facto, tiraste... tiraste, tiraste...
0: Porque, porque eu, também, eu também sabia que este era um tema real. Claro. Como todos nós sabemos, não é? Claro. Eu não preciso que as pessoas me digam, basta entrar num open, um open space de uma organização e eu já sei quem é que está insatisfeito e quem é que está bem. Eu não preciso que ninguém me diga pois. e tu também não, e uma parte de nós também não pois. porque nós comunicamos uh, sem precisar de falar sim, não é? sim, 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 e, e nota-se tão bem é verdade, a postura das é pessoas uh, o olhar das pessoas, a energia das pessoas os silêncios sim, incomodativos sim. ou as piadas sim, a uh,
1: postura corporal as, é? as
0: piadas corrosivas, sim. tudo comunica o ponto em que aquela pessoa está e a relação que tem com aquele, com aquele ambiente, não é? Uhum. Uma das coisas que eu gosto de fazer quando conheço clientes novos, eu não eu estar a dizer isto porque pois, as empresas têm medo que eu vá lá. <risos> Não é? Que é quando, quando, quando alguém me liga e diz: Ah, e tal, estamos aqui precisando da sua ajuda, amanhã cá está e tal. A primeira coisa que eu faço quando entro é observar o espaço. eu por aí. Reparo
1: tiraste a temperatura
0: reparo na temperatura e uhum. percebo o que é que muita uhum. coisa só pela observação.
1: Então, mas isso é fantástico. As empresas deviam a contratar-te como barómetro e, e. Todos nós
0: sabemos fazer isto. isto. Não Pais? é por ser eu, todos nós sabemos. Tá fazer bem, mas, fazer isto. Mas é tu tens mas tu é? tens
1: mais prática. <risos> <risos> mas olha, deixa-me voltar outra vez Aqui ao, um, ao contexto VICA este contexto ao contexto. Uhum. e este contexto tão incerto. E deixa-me perguntar-te, que eu acho que é importante as pessoas perceberem quais são os fatores de mudança que tornam este contexto tão incerto hoje em dia.
0: Olha, são vários e agora aqui eu vou começar a falar de coisas muito sérias e às vezes... <risos> <risos> e às vezes...
1: Não, mas são coisas que as pessoas vão reconhecer muito facilmente. Vão, vão. Porque hum.
0: vamos falar delas de uma maneira muito simples, não é? Porque simplex. É o tal Simplex. Agora começa aqui o Simplex à séria, porque quando nós vemos os artigos e as revistas, agora às vezes aquela linguagem é tão densa que nós desistimos só hum. de... Assim que lemos o título, desistimos lá. <risos> Pronto. Então, para uma das coisas que que é um fator importante e que é em Portugal é muito evidente, tem a ver com as alterações demográficas. Uhum. Uh, e quando eu digo evidente, em Portugal estou a falar, obviamente, do envelhecimento. Sim. Portugal nota-se perfeitamente, aliás, na, nos países da Europa é do que tem, é dos que está mais envelhecido. E a força e isso reflete-se na força de trabalho. O que também está a acontecer é que temos uma pirâmide etária invertida ou seja, mais pessoas no mercado de trabalho, mais séniores do que jovens que estão hum. a entrar. Ok. Os últimos dados do INED de 2015, por cada 100 pessoas, dos 55 aos 64 anos, haviam 81 pessoas, dos 20 aos 29. Portanto, a pirâmide está ao contrário. Uhum. Por outro lado, e isto também mais a ver com estatísticas da Europa, mas que também nos, a, nos abrangem a nós, há um decréscimo da força de trabalho, uma média de 1% por ano. O que é que isto uhum. quer dizer? Que está previsto entre 2010 e 2030. Como, como nós temos pessoas... Uh, temos o maior número de pessoas mais velhas no mercado de trabalho. Elas, obviamente, estão a chegar ali à da reforma e saem. Uhum. E temos menos jovens a entrar. Então está a haver uma maior saída de pessoas com experiência em uhum. sénios okay. do que pessoas que estão a entrar. E isto uh, leva a uma diminuição do número de pessoas disponíveis. Uhum. Okay? Se nós cruzamos isto com outra tendência, que é que cada vez vivemos por mais anos... Uhum. Nós começamos a perceber porque é cada vez mais se ouve falar de se prolongar o tempo de vida, vida profissional.
1: Uhum.
0: Porquê? Porque isso previne escassez de pessoas no mercado de trabalho e previne problemas de pobreza na velhice, porque os sistemas de segurança social, os sistemas sociais, uhum. estão suportados numa pirâmide etária não invertida não é na pirâmide normal em que os, as pessoas ativas suportam as reformas das pessoas que já não trabalham. Na Europa e em Portugal existe uma tendência para que as relações uh, entre colaborador e empresas sejam longas, uhum. porque há aqui benefícios, não é? Claro. Por um lado, as empresas investem nos seus colaboradores e têm retorno desse investimento e, por outro lado, os colaboradores obtêm a tal estabilidade financeira que continua a ser um critério muitíssimo uhum. importante para uh, quem trabalha na Europa e em Portugal. Uhum. Okay? Isso é super, super importante.